Hej och välkomna till United Fight. I dagens avsnitt har vi med oss gästen Maria och vi övriga som pratar är som vanligt jag, Paula och Amra. Ja, och idag så ska vi prata om dagens politiska läge och vilka kroppar i samhället den politik som förs just nu kommer att drabba. Mm. Som få antagligen har missat så har det ju idag utlyst ett nyval för Sverige till våren. Kommer vi behöva gå igenom hela faderutan igen med totalt i valgrunden och rösta. Och detta sker ju för att Sverigedemokraterna som blev tredje största parti i valet fick en form av vågmästarroll där de nu kunde välja. Hur vidare de ville stötta eh, den sittande regeringens förslag till budget. Eller om de ville rösta emot den eh, och då rösta för alliansens budget. Eller bara lägga ner sin röst. Och hade Sverigedemokraterna valt att rösta för eh, det rödgrönas förslag på, på budget. Eller lagt ner sin röst så, så hade de rödgröna troligen kunnat fortsätta styra i lugn och ro. Men nu valde de alltså att lägga sin röst för alliansen. Vilket gör då att det blir inte den sittande regeringens budget som går igenom. Och det är en form, det blir liksom en rejäl statskris i det här. Och nu har det varit då mycket förhandlingar kring det hela. Om det går för alliansen och de rödgröna att på något sätt få ihop någon form av gemensam budget. Som de kan enas om för att på det sättet. Stoppa Sverigedemokraterna för att få, för att få den här vågmästarrollen och tvinga fram det här nyvalet. Men alliansen har total vägrat all form av samarbete. Och Sverigedemokraterna stod fast vid att rösta på, på alliansen trots att de flera gånger nämnde att den budget de tyckte var bra. Och som de kunde se skulle ge ett, ett liksom bra eh, utslag för, för svenska folket. Och så var ändå den rödgröna budgeten. Men eftersom de inte kunde få igenom... Eh, sina krav kring budgetposterna för asyl och ja, invandringsfrågor och sådär så, så faller de att fälla det. Och de har också sagt att de, de fortsätter att ha vågmästare och så kommer de att fälla varje budget framöver som inte har samma deras krav på, på sänkta bistånd bland annat eh, sänkt, äh, sänkt mottagande av flyktingar och så vidare. Alltså en klart Klart höger, populistisk, rasistisk ideologi. Yes. Så att det som vi står inför nu är alltså ett nyval i mars. Och det jag tänkte att vi kunde prata om idag är hur olika människor i samhället kommer drabbas. Eller drabbas redan av den politik som förs. Och det jag kände igår när, när allt... Ja, när det pratades om vad som skulle ske eller om budgeten skulle fällas eller inte så, så kände jag bara att jag var extremt rädd. Alltså, jag har redan flytt en gång i mitt liv från krig, förföljelse och etnisk gränsning och var, satt igår och kände bara en enorm klump i magen inför att jag kanske skulle få göra det igen. Och jag vet att många som lyssnar på det här tycker att det är överdrivet och lite dramatiskt men för mig som, som lever som invandrare, som muslim i Sverige så är det här en ganska realistisk utgång från allt. 
För jag vet inte riktigt hur jag ska kunna klara av att leva i det här landet om SDs politik går igenom. Eftersom det, jag kan inte riktigt dölja vem jag är och det går inte att byta skinn, det går inte att byta kropp. Och alltså så är jag ju en måltavla för den politik som förs. En direkt måltavla. Och just nu så sitter jag vid ett läge där jag känner att vi måste kämpa. Men samtidigt så känns fyra månader alldeles för kort för att nå en realistisk förändring. En positiv förändring. Och jag känner mig bara orolig och rädd och frustrerad på ja, överallt i princip. Mm. Alltså, jag är ju inte flykting eller kommer hit på det sättet i och med att jag är adopterad men samtidigt så har ju Sverigedemokraterna bara så sent som i det här valrörelsen blivit ut och sagt att de inte räknar internationellt adopterade framförallt utom europeiska adopterare som, som självklara svenskar och att vi som är adopterade från utom europeiska land helst ska skickas tillbaka samtidigt som de också vill stoppa alla nya Adoptioner från utom europeiska länder Så att även fast jag Utav den ganska stora massan Ändå hela tiden får höra det här Att men du är svensk Och du ser, dig ser inte som en invandrare och så, så vet ju jag Att Sverigedemokraterna ser mig som en invandrare Ser mig som en person Som inte borde vara här Och lika så mina barn Och det gör mig jävligt rädd Och det är så fruktansvärt frustrerande När man försöker att liksom Förklara den här rädslan för, för folk som inte kommer och drabbas i liksom första utslagningarna om SD får, får makt större än de redan har. När de liksom bara, bara vill liksom fokusera då på sånt här att ja, men hade folk tagit debatten och, och verkligen lagt, lagt fram siffror på vad invandringen kostar så att man kunde diskutera det från det eller... Eller som det som gör att jag verkligen skulle ibland vilja bara klappa till folk. Det är liksom hela den här att ja, men alla som röstar på Sverigedemokraterna är faktiskt inte rasister. Eller alla som röstar på Sverigedemokraterna är ju liksom inte homofobiska och sånt där. Och man bara, men spelar det någon roll vad de egentligen är? Har de lagt sin röst på Sverigedemokraterna? Har de lagt sin röst på Sverigedemokraterna? Och de har precis lika stort ansvar för den politik som Sverigedemokraterna för. Som, som någon annan som har röstat på dem Just för att de är rasister Det är liksom Det är så fel fokus hela tiden Och det förminskar så himla mycket ja, Rädslan och känslorna Hos alla som faktiskt mm. är Huvudmålet för Sverigedemokraternas politik Men det är Ja Vad känner du kring hela Hela det som har varit nu Och Ja Ehm um. Jag har egentligen, jag har inte ens haft energi att, att uh, hänga med. Så jag har varit väldigt borta. Um, och det är, inte så, det är inte min kropp som står i första ledet när Sverigedemokraterna är på makten. Men uh, deras politik gör, skapar ett samhälle där vissa människors existensberättigande uh, kan ifrågasättas. Och det har ju liksom bara att de har kommit in i riksdagen, bara att de har ökat i senaste valet har ju lett till att hatbrott och sånt har ökat. Och liksom det blir ett svårare samhälle för många marginaliserade grupper bara av att de finns. Jag tänker som det, det, det blir ofta väldigt mycket fokus på, på Sverigedemokraternas invandringspolitik och 
Och deras hat egentligen mot alla som inte de anser är då liksom de riktiga svenska. Men, men samtidigt tycker jag liksom att det, det ständigt glöms bort. Vilken fruktansvärt både homofob och transfob politik de för. Och, mm. och alla idiotiska jävla uttalanden som de har gjort liksom helt öppet om... Ja, av afrosexualitet och allt fanskap där de har sagt liksom. Och, och lika så alltså rent liksom kvinnofientliga saker de har sagt också. De är ju väldigt liksom så... Ja, jag hatar av det feminina på något sätt. Alltså, ja. så, så jag känner någonstans att det är liksom inte bara invandringsfrågan egentligen som, som är det. Ja, det är det som huvudfråga men... De slår ju egentligen bredare än så om de bara får chansen. Ja, alltså fascismens besatthet av liksom någon slags renhet och ordning eh, och det rena folket berör ju såklart även homobi-personer och transpersoner som alla av oss på olika sätt ifrågasätter den här klara könsbinären som fascismen behöver för att kvinnorna är till för att föda starka svenska barn. Och Eftersom jag är en kvinna utan livmoder så har jag inget värde i det samhället. Nej, och jag, jag satt ju och tänkte på det här så som vi diskuterade Maria när vi såg som just med vilka kroppar. Alltså för mig så blir det så påtagligt på något vis att jag inte kan gömma mig. Jag vet inte hur jag ska förklara känslan men mm. det spelar liksom ingen roll hur påläst jag är eller hur, hur högt upp i samhället jag skulle klättra. Så skulle jag fortfarande inte vara skyddad om de fick makten. Och det känns väldigt läskigt på något sätt. Och att leva i ett sånt samhälle just nu. Där jag menar, ens tid nästan är villkorad. Eller ens rättigheter, ens frihet, ens liksom mm. rörelseförmåga ute i allmänna platser och samhället är villkorad på något vis. För jag har tänkt, tänkt på det att... Jag har under det senaste halvåret mer och mer känt en klump i magen varje gång jag har skrivit eller sagt att jag är muslim. Det har, blivit, det har kommit smygande så påtagligt att just det här ordet muslim, det, det kommer liksom på något vis kanske ligga mig i fatet sen. Att, jag har, att det kommer alltså, påverka mig negativt att jag har varit så öppen med att jag är muslim. Och därför kan jag tycka att ibland... Nu, nu när jag har läst på Twitter och det skojas så mycket. Ja. Det är mycket skämt också om den här valrörelsen. Och oj vad spännande att någonting äntligen sker i Sverige. Då, blir det så här, då, står, man, då står man nog på den platsen där ens kropp inte kommer vara den som står mm. i liksom, skottlinjen. Uh, och jag, jag vet inte hur jag ska förklara men det är en väldigt så här, krypande och obehaglig känsla. Uh, som jag har haft en klump. Liksom ända sedan varrörelsen avslutades om att ja, det kändes som att, någon, att det inte skulle gå så lätt när de rödgröna vann. Men jag, alltså det, det jag kan känna också som är liksom lite frustrerande med det hela det är ju lite det här och fan kunde de inte bara ha sett till att fälla regeringen på en gång men de kunde ha släppt ah. hela det här cirkusen och liksom så här, men nej, de vill ju bara visa vilken makt de faktiskt har just nu. Och hur de liksom kan, kan ställa till med problem. Och någonstans så tror jag också att de vill visa den här makten. Just för att de vet att det kan öka möjligheten för dem att 
att öka sina röster nu när det blir ett omval. För nu kommer de kunna visa liksom, ah, men titta här, vi, vi, hade, vi kanske inte har mer än 13 procent och det kan låta jättelite, men vi är ändå tredje största. Vi kan sätta press, vi kan till och med tvinga fram ett, ett omval liksom, så rösta på oss så får vi ännu större inflytande. Mm. Och, det, och det gör mig faktiskt jävligt, jävligt rädd Och speciellt liksom då när, när folk inte vill liksom se det här Och inse det här Utan bara sitter där liksom att, ah, men vad fan, Nu kan vi köra en till varare Så det är väl alltid roligt liksom, Peppe. Och man, Nej det är inte roligt Det är inte ett men hur, roligt hur, hur tycker ni att vi ska föra kampen alltså, hur, hur, hur kan man föra den feministiska Och antirasistiska Kampen i dagsläget, alltså vad är liksom, vilket tillgång av sätt är bäst? Har ni, har ni liksom några tankar om det? För att min tanke är att det här vi har haft hittills med väldigt mycket politik inåt, väldigt mycket kritik mot oss själva och mot rörelsen, medan SD har växt i bakgrunden, inte riktigt fungerar i dagsläget. Att vi måste på något vis by- skifta fokus. Hur, hur ja. tänker ni? Alltså det, var ju, det var ju schysst om cis-vänstern slutade driva ut briljanta hjärnor eh, som jag vet inte orkar med det här för att det liksom, motståndet är för stort internt. Um, men det kan man ju bara drömma om. Så jag vet inte. Jag är väldigt arg och uppgiven idag så jag tror jag ska flytta någonstans. Mm. 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 Vi pratade lite om det precis innan vi, vi ringde upp nu. Att att vi ser verkligen så vilken lyx man ska säga eh, vissa ändå har i sin, i sin position. Men, men som Åsa Lindeborg som idag, alla jävla dagar släpper då, alltså, ut med en krönika om identitetspolitik. Man bara, är det verkligen läge ja. att tjafsa om det just nu och öppna den Pandoras ask för närvarande? Kan vi inte bara släppa liksom, gnället om identitetspolitiken och splittad vänster och bla, 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 bla Och liksom fokusera på det som är viktigt istället för att sitta och peka finger om vilka det är som, som gnäller för mycket. Eller ja, vad det nu är man brukar köpa om när det kommer till identitetspolitiken. Uh, nej men jag, jag tänker att det blir så mycket, alltså just det här artikeln som kom idag, jag tycker det här utrymmet i media är så jäkla bortslösat på den här debatten igen. För jag känner ja. så här att vi har alla besvarat det här identitetspolitik och diskuterat efter, efter krönikan som kom först. Och sen igen, och det blir lite, det där jag menar med det här interna, liksom, vi måste börja föra politik utåt. För att vi har det här hotet, överhängande hotet, hängandes över oss. Och, och jag är jätteintresserad av att veta och diskutera vem som är rätt vänster, vem som är fel vänster, vem som är alldeles för mycket för identitetspolitik, vem som är för lite för identitetspolitik. Jag känner att vi måste på något vis hitta någon liksom gemensam grund för att slåss mot det här. Och jag tror att vi alla behövs. Det, det räcker inte med att, att vi har enbart vita personer eller reserverade personer eller transpersoner. Vi behöv, behövs liksom allihopa i det här ledet för att det ska bli någon slags förändring eller för att vända det här, den här skitsituationen i mars. Det är ju en svår avvägning också. För samtidigt som det behövs att vi enas och går ut och verkligen liksom för politiken utåt och försöker påverka folk och liksom ändra det här. Så, så är det ju någon viss avvägning någonstans som också måste göras för 
det känns ju som att det kan, även om det är viktigt att vi liksom samarbetar och, och försöker och liksom släppa sånt här skit om identitetspolitik och så så känns det som att det får ju inte heller ändå bli så att den här kampen ska föras liksom på bekostnad av att, att redan förtryckta grupper ska exkluderas extra mycket under den här tiden och liksom att det ska bli hela tiden att ja men vi, vi kan inte lägga någon som helst energi på er just nu. För nu måste vi göra den här saken tillsammans. Så efter valet då kanske vi kan bry oss om det. För man vet ju aldrig heller vad som händer efter valet. Och hur det kommer se ut då. Och om det fortsätter att liksom vara samma typ av läge som nu. Så kommer det i så fall betyda att om vi ska skita i typ transpolitik. Eller så här saker. För att vi måste hålla ihop just nu. Så, så kanske det fortsätter efter valet också. För att vi måste fortsätta hålla ihop. Så någonstans, även om vi måste fokusera på att samarbeta och skicka oss utåt så känner jag också att de inom kampen som har en stor plattform som inte är de liksom primärt drabbade men som ändå vill vara schyssta ledare och så måste också ta ett ansvar någonstans att försöka backa lite grann lyssna på oss som kommer underifrån och liksom försöka höja våra röster och säga vad som är problemet inte förminska våra känslor, inte börja prata om att ja men nu Tänker ni fel eller nu fokuserar ni helt åt fel håll och så vidare. Utan faktiskt också för att lyssna. De behöver inte alltid hålla med men åtminstone bemöda sig med att faktiskt lyssna på vad vi säger. Ja, och det är så himla uppenbart att eh, när, när jag läste Åsa Lindbergs artikel att hon lyssnar inte alls. Hon skrev att hon ville ha ett samtal i sin första artikel men hon vill inte ha ett samtal. Hon bryr sig inte om att lyssna. Eh, hon vill bara köra över folk. Och det gör hon ja. ganska bra. Men det är det jag menade liksom med att jag, jag är trött på att ge det här utrymme nu. Att jag känner så att jag kommer inte skriva någon bemötande krönika inför det hon, det hon har skrivit. Jag kommer inte bry mig om. Jag är ganska därför jag, jag är trött på den här debatten. Jag känner att nu vill jag ändå föra en politik utåt. Jag vill föra en politik där vi faktiskt pratar om förändring och där vi inte sitter och käbblar återigen. Med någon med stor plattform får ta plats och prata om grejer som just nu känns dagens läge rätt förminskande mot de riktiga problemen. För det är inte liksom, hur ska man säga, Åsas kropp som kommer vara den som kommer drabbas av politiken ja, direkt. Det blir ju en indirekt. Liksom. Ja, precis. Och det är därför jag tycker att jag är trött på det här interna. Att det tar så stor plats hela tiden. Ja. Någonstans känns det ju som hela tiden att den här platsen tas. Och fokuset hamnar fel hela tiden. Just för att de med, med vissa privilegier och makt och så. De vill liksom inte släppa på det. Även om de vill påstå sig vara goda allierade. Och för kampen och peace and understanding. Så, så vi är det ändå liksom... Någonstans är det som att det är en liten spärr inom dem att Ska de verkligen på allvar gå in som allierade Och på allvar göra den här grejen liksom fullt ut Så måste de släppa på en viss kontroll De måste släppa på en del av sitt utrymme De måste släppa på en hel del av sin makt Och det funkar inte Det blir liksom det blir fel någonstans inom dem Att de måste få kritisera och slå tillbaka lite och, och med näbbar och klor faktiskt försvara sin maktposition Även om det kanske inte alltid är en medveten tanke så Så är det ändå det som blir kontentorna av det hela Och just nu är det liksom inte läge För maktposition liksom i makten att Att kämpa för att bibehålla den Gentemot oss andra i rörelsen Utan De måste ju liksom ändå rikta 
riktar den här kampen åt rätt håll. För skulle Åsa Lindeborg till exempel ha fokuserat nu på att skita i identitetspolitiken för en stund. Och så hade de liksom kunnat ut, ta utrymme till att skriva om hur Sverigedemokraterna vill, vill eh, sätta in nya regler kring pressstöd och eh, ska inskränka på både yttrande och åsiktsfriheten för, för media genom att liksom Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt hur, hur det var de uttryckte sig Men de ville i alla fall ja, Ge sig på Både tidningar och TV och, så, och radio Och så men, Det får inte vara för politiskt Eller något sånt ja, vet, andra, andra lite finare ord För att säga att media får inte granska oss Och media får inte tycka illa om oss mm. och det är ett Lite jävla finare skott. ord för fascism Ja, precis ja. Lite mer rumsrent Beskrivningen av det jag menar, det, det känns ju någonstans som att en sån grej är ett jävla mycket större hot mot, eh, ja, mot Åsa Lindeborg till exempel och hennes position än vad det är med liksom gräsrötter som skriver någonting på Twitter. Mm. Åsa, Åsa skriver ju återigen om identitetspolitik men du Maria, mm. du, du, sist vi pratade så berättade vi om hur du faktiskt ville bort från fokuset på identitet och du ville tala mer om kroppar. Vad var dina tankar om det? Ja, alltså... Um, um, könsidentitet är väl... Det är så mycket känner jag... Det är något personligt. Det är en liknelse eller metafor man kan använda för att kommunicera med omvärlden. Eller förstå sig själv. Men det, det är inte könsidentiteter som främst förtrycks. Om vi pratar transpolitik. Så är det ju kroppar, överskridande kroppar och överskridande uttryck som är det som liksom står längst fram och som möter mest val, som möter mest förtryck. Så det finns en viss aspekt som jag håller med om att det kan bli för mycket identitetspolitik. Mm, så, så, så du tycker att det, det vi borde fokusera på är liksom att prata om hur könsöverskridande kroppar utsätts för olika eller olika grader av hat? Mm, eller överhuvudtaget, inte bara könsöverskridande, men om vi fokuserar på vilka kroppar det är som förtrycks och exploateras, vilka det är som, äh, som möter våld och varför, då... Mm. Um, och bygger en politik utifrån där, en kroppspolitik istället för identitetspolitik, kanske. Då kommer vi se att det är vissa sorters kroppar som kroppar som rasifieras, kroppar som tillskrivs transstatus, uh, som exploateras allra värst i sexindustri, um, i olika former av uh, våld. Um, men då kommer vi att se att eh, transfeminerna kroppar förtrycks som kvinnokroppar. Det som Åsa Lindeborg fortfarande vägrar se. Men transkvinnor förtrycks i sexindustri. Det är det vanligaste jobbet globalt sett. Sexarbete för transkvinnor. Ehm. Och det är ett kvinnohat som eh, parats med klass och gör att... Eh, Suger ut transkvinnor liksom, extra. 
Vad, vad skulle du vilja säga till de här som påstår att transkvinnor har manlighetsprivilegier i samhället och därför inte förtrycks på samma sätt som kvinnor eller ciskvinnor så att säga? De vet inte vad de pratar om. Jag vet, det, det finns lite olika varianter av det. Jag tycker det brukar vara att det handlar om socialisering. Tror jag. Att man eh, får privilegier av att uppfostras som pojke. Och får någon slags eh, självförtroende och lär sig ta plats av det. De har uppenbarligen aldrig varit transkvinnor de som säger det. För att eh, mängden självförakt som man lär sig redan innan man börjar... Liksom, lågstadiet är ju enorm. Jag har aldrig haft något självförtroende. Men framförallt så har de inte fattat vad könsroller är och hur de fungerar. För att kvinnor som tar plats, som liksom är framåt, som beter sig som män, bestraffas extra hårt. Om män som tar mycket plats hyllas för det. Och det är okej. Okay. Det, det, det godkänns av samhället. Men kvinnor som tar plats bestraffas. Så om det nu skulle vara sant att man har extra självförtroende för att man som transkvinna är uppfostrad som pojke då bestraffas man, bestraffas man extra för det. Så att en kvinna kan inte agera sig till några som helst mansprivilegier. För att det inte är så könsroller fungerar. Nej, precis. Det är därför vi har när en kvinna är chef att hon anses vara basi. Men när en Exakt. man är i samma position så anses han vara the boss. Ja. När en kvinna ganska... ber om hög lön i löneförhandlingen så anses hon vara oanställningsbar. Om en man ber om samma lön så anses det att han är... Liksom... Ja, men det är precis vad han har vet sitt värde. Han vet sitt värde. Det är det. Alla omskrivningar, du vet, typ Murder Thatcher, The Iron Lady och allt vad det är, liksom, det kommer direkt sådär. Och så gärna anspelningar på sexualitet. Alltså att kvinnor som tar plats och är högljudda eller manliga eller vad man ska säga. Att de är, är liksom lesbiska eller aldrig haft sex mm. och fick det kuk. Alltså, mycket sånt ja. som gärna tillskrivs feminister tillskrivs ju generellt liksom också maskulina kvinnor. Det är egentligen samma sak med, alltså, jag, jag brukar få den här om att jag har så hett temperament när jag blir arg. Att Åh, det är för att du är från Balkan och ni har, ni har sånt hett temperament. Det är inte, ses inte som positivt när jag tar plats utan då ses det också som att det gör jag i egenskap av min kultur då, som är lite vild och lite exotisk. Jag kan tänka mig att det är samma sak om man som transkvinna försöker ta plats och så ser det också som inte som en självklar plats utan det måste vara en anledning till det. För jag tänker att kvinnor när de försöker ta plats det ska alltid, alltid bortförklaras. Ja, om, man, om, om, om man blir läst som transkvinna så är det såklart att man är en aggressiv och framåt man i så fall. Mm. Ja, det tycker vi som en manlig egenskap och liksom, ja, du är inte tillräckligt trant helt enkelt. Ja, precis. Om du inte är sån så är du å andra sidan en parodi på kvinnor så att vi kan inte vinna i vilket fall. Nej, men jag tänker att det är samma, alltså, då är det ju faktiskt samma dubbelbestraffning bara för olika saker. Alltså, det är samma dubbelbestraffning som alla kvinnor upplever. Och det är därför 
när jag har fått det här argumentet om att transkvinnor har manligt privilegier som jag, när jag har läst dina texter, men jag inte riktigt förstått mm. hur de skulle vara förankrade i verkligheten. Uh, jag förstår inte riktigt hur man skulle tjäna på det. Uh, Nej, precis. Uh, och därför så blir det hela det här resonemanget rätt befängt. Uh, däremot så är det lite intressant att det oftast kommer från uh, transmän. Alltså just... <laughs> För att, och nu får ni stoppa mig om jag har fel, för min tanke är ju att om man är en passerande transman, om man passerar som man, så borde man väl snarare få privilegierna där. Alltså ah. om man läser som man, man ser som man, man uppfattas som man, så blir man behandlad som en man. Och det betyder ju att bli behandlad ah. med vissa privilegier. Så då skulle väl jag, utifrån analys, säga att... Uh, privilegier hamnar där och inte hos mm. transkvinnor. Tänker ja. Alla som läser som män kommer ju tilldelas manspositionen och det är en privilegierad position. Um, så att, så att, ja, transkvinnor innan de börjar transitionen, om de blir lästa som män så har de ju den positionen. Mm. Men det är ju högst tillfälligt. Mm. Ja. Men sen tänker jag det... Och så hela grejen också, du, man har ju ganska tydligt sådär kan jag säga ändå, jag bara, det, det maskulina värderas högre än det feminina. Och eftersom maskulina saker generellt tillskrivs män så värderas män högre än kvinnor. Och därför blir det ju också även om man säger transmän som inte fullt ut läser som män kan ju fortfarande liksom få på ett sätt om man säger smita lite under alla för att det känns för att folk på något sätt resonerar att de byter upp sig att gå ifrån kvinnligt kodad till manligt kodad även om det fortfarande mm. är ett enormt förtryck och det finns mycket liksom, skit och hat man kan möta så, så finns det ändå liksom, lite, lite den tanken att de byter upp sig medan liksom, en, en manligt kodad person som går över till kvinnligt kodad person kommer ju istället liksom, om, om hon inte kan passera fullt ut ses som någon som byter ner sig Ah. Och, det, och det är lite samma jag kan känna i, i resonemanget mellan de som, som kan ses liksom när man pratar typ feminina homosexuella män kontra maskulina homosexuella kvinnor. Att det många gånger är ju ett större hat emot eh, homosexuella män just för att de ses mer som ett svikare utav det manliga. De byter ner sig, de, de blir kvinnor. Även när de är cismen liksom, så ses de på något sätt som, som är liksom, kvinnliga En halv kvinna Ja lite ah. så Med, Medan kvinnor och andra, och andra sidan på något sätt ses som att de byter upp sig För att de, de kodas mer maskulina för att de har sex med andra kvinnor Samtidigt som de istället till exempel får det här förtrycket Att deras sexualitet aldrig på något sätt riktigt får vara bara deras För att så mycket liksom heterosysmen hela tiden ska fetishera deras sexualitet och liksom åtäcka på att klämma in sig mellan de där brudarna som de ser på tjejer hågla eller lite sådär alltså ja, det... uh, alltså jag vet jag tror att det är lite svårare att gå upp så att säga um, man, jag känns som i min upplevelse så behöver man inte så här um, verkligen passera som kvinna för att bli behandlad som kvinna men jag vet inte hur det är för transkillar. Om det liksom, eh, vad går gränsen för när de börjar behandlas som män? För att det är ju det där med att maskulina kvinnor bestraffas istället. Mm. 
Men så... det finns ju någon bryt, brytgräs här någonstans som man måste mm. liksom ändå passera. Och, och innan jag kommer dit så är liksom förtrycket enormt. För just för att de fortfarande läses som kvinnor. Och därmed blir behandlade som maskulina kvinnor och inte som män. Men när man har nått den där brytpunkten och liksom börjar passera. Så blir situationen någonting helt annat. Och ja. även om de på något sätt då kanske skulle berätta. Eller kommer att komma fram liksom att de är, är transmän. Så blir det liksom någon så här 50-50-grej lite grann. Att de kan börja bli behandlade som kvinnor. Och därmed får det här fallet ner igen. Med, med allt för som kommer från det. Eller så kan det också bli den här synden liksom att de, de har bytt upp sig. Ja. Eh, vilket såklart absolut inte på något sätt är oproblematiskt. Det är liksom... Ja, transbetrycket är liksom... <clears throat> Enormt oavsett om det är transkvinn, ja, transman eller någonting mittemellan. Men jag, jag, jag tror det är jättemånga. Um, jag vet att det är så himla många transkvinnor som har fått en dålig relation till sina föräldrar. Framförallt till sin pappa. Ofta. Um, och väldigt ofta, jag tror det är så i mitt fall, så är liksom pappan väldigt, väldigt besviken för att han plötsligt har en dotter. Inte så mycket transgrejer, men li, liksom mer... Grejen med den dotter som är svår att acceptera. Ja, för män vill ju ha söner. Det, är ju så, det, är man, det finns ju en sån stolthet i samhället, även i det svenska samhället. En sån, jag har fått en son. Mm. En, 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 alltså, det, det ses som, ja men snäppet bättre än döttrar. Det där hänger ju verkligen kvar, den synen. En annan tanke som jag har haft, som jag upplever, eller som jag har i alla fall... Som outsider ändå upplevt det att jag tycker att transkvinnor möter hat både från män men även från ciskvinnor som blir provocerade på något sätt av att det kommer någon annan och ska försöka ta deras, definiera deras kvinnlighet. Jag vet inte om ni, om ni förstår hur jag menar men det finns ju vissa provokationer om att transkvinnor inte är riktiga kvinnor och den, den synen kommer ju både från män och ciskvinnor faktiskt. Jag tycker det märks i det interna också just inom feminismen med om man säger turfs och liknande liksom, som, som går ut liksom just så här att, att transkvinnor specifikt att de förstör den feministiska kampen för att genom att vara transkvinna så Ja, så cementerar man könsrollerna och man cementerar tanken på att kön är någonting essentiellt och någonting man verkligen känner att man har och, eh, ja, men, och framförallt som sagt det här med könsrollerna att man ska se ut på ett visst mm. sätt och klassa på ett visst sätt och, så och samtidigt när man försöker förklara liksom, att många gånger handlar det ju inte om kanske att man som transkvinna du får rätta med mafia Maria att man verkligen vill alltid se ut på ett visst sätt eh, och vara liksom, superfeminin eller sådär men att samhällets normer tvingar ju fram att man måste vara på det sättet för att kunna passera, för att ha en chans att kunna få leva som den personen är. Och många gånger också för att ja. taget tas så seriöst av transvården med ja. hela real life experience och så vidare. Ja, för jag sitter, ja. förlåt Maria, om, om jag bara säga, för jag tänker om, om, om jag som har fostrats sedan barnsben till att vara kvinna känner press på att sminka mig och faktiskt liksom vara och du vet, klä mig vissa kläder och, och raka mig och nopper och vaxa och, och, och ha mig och göra allt det här. Mm. Varför är det så svårt att förstå att, att, att transkvinnor då skulle ha samma behov? Eller varför skulle, det helt, skulle det liksom de här idealen på något vis inte drabba transkvinnor också? Nej, precis. Och, ja. 
Ja, alltså det, inte bara det utan också att liksom, eh, det är något man gör för att kunna vara trygg att gå utanför dörren och liksom, eh, hoppas att man inte ska få stryk bara för att man är transkvinna. Eh, man anstränger sig för att läsa som kvinna för att att läsa som trans är farligt på riktigt. Eh, och sen har ju transvården bidragit till att skapa transmän och transkvinnor genom att bara släppa igenom binärt identifierade heterofolk. Liksom. Uh, nu får man vara lesbisk, så att, liksom, Jamie. Uh, men uh, än så länge så är det svårt att vara något annat än binärt identifierade, även i den svenska transvården. Och det är ju inte transpersoner som skapar det här, det är ju vården, såklart. Alltså både feminister och vårdare och även alla som lever i samhället är ju väldigt liksom, man är ju fostrad från barnsbetet, man är antingen eller. Och sen ibland, om man har haft turen och har liksom med lite extra uppensinnade vuxna runt så kan man då liksom ha fått lära sig från början också. Och vissa vill byta. Alltså ganska bokstavligt talat på att man säger så. Och vissa vill byta för de känner att de är andra liksom. Men det pratas ju väldigt sällan om att det finns som, som är antingen eller, alltså varken eller, eller båda delarna, eller flyter mellan de här könen. Och liksom, att allting inte kan definieras bara utifrån man och kvinna, och sen är det stopp där. Och jag menar, hur många har fått lära sig i skolan att det faktiskt gäller rent fysiskt att det inte ens går att definiera bara utifrån man och kvinna. Vid hormonnivåer, kring kromosomer uh. och så vidare och så vidare. För jag vet åtminstone när jag gick i skolan så fick man ju lära sig väldigt så specifikt och noga att man hade XX eller XY-kromosomer. Det var uh. det som fanns. Uh. Och så män hade testosteron, kvinnor hade östrogen. Och sen när man kom upp så vuxen och började läsa på mer om det här med, med trans och med, och med det biolo- alltså fysiska, kroppsliga och så vidare. Och konstaterade bara att nej men... I, I forskningen så pratar man om att man kanske är på 27 kön liksom sett till kromosom och hormonskillnader och kombinationer och liksom sånt där. Det är inte bara man, kvinna, xxx. Nej. Nej, jag tror att om vi ska återkoppla till det som sker i politiken att den här synen om nu högerextrema partier får mer inflytande kommer ju bara förstärkas. Det kommer ju inte finnas ah. någon plats. Jag tror inte SD är så pigga på att satsa på öppenhet i transvården <laughs> som en del av deras budgetplan. Uh, och jag, jag undrar egentligen det här, jag tycker att det är så roligt för på ett vis så drabbar ju SDs politik invandrare men det drabbar ju faktiskt hela samhället på olika sätt för de vill ju gärna peta på aborträtten också och de vill peta på allt möjligt och jag tror att med den här sortens politik som förs nu så kommer det bli värre för oss alla förutom vita sismen för så vitt jag kan se så är de enda som gynnas av den här politiken faktiskt ja precis, hetero vita sismen Tänker jag är de enda som jag kan se som inte kommer uh, ja, drabbas negativt av den. Mm. Ja, jag faller inte till den början. Sen vet man fastän aldrig. Alltså när de sätter igång med, med vissa av de här förslagen. De har haft om du vet, trohet till, till kungahuset och inskränkningar i, i medias rättigheter och så vidare. Och så vidare. Då, då lägger nog alla ganska pyrt till som inte är Sverigedemokrater. Och, och jag menar, får de 
skulle det liksom någonting bara hända att de skulle kunna få liksom egen majoritet till sist då är det ju liksom riktigt så här för jag menar då är de ju ändå ute efter vet, hela det här att Eh, även liksom infödda svenskar vars familj har bott i Sverige i flera generationer ska ju kunna fråntas sitt medborgarskap och sin svenska identitet ifall de, ja, vad är de säger, upp, ja, lämnar den svenska identiteten för en annan eller något sånt där. Alltså typ, jag, jag tänker till exempel alla vita liksom, eh, hiphop-intresserade eller trans-intresserade liksom så här, med, med dreads som gillar att räcka bra och sånt där. Liksom, de är ju inte bland de första rika. För de är ju mm. verkligen liksom så här lost i det svenska, i SD, Sveriges svenskhetstänk och så vidare. New Age hippies. Ja, alltså de är körda. Ja. <laughs> det kommer bli väldigt, väldigt tomt i Sverige till sig, så mycket kan vi säga. <laughs> ja, och de kommer ju, alltså, gud, ja. Nej, men det är det jag menar. Att jag, jag, det jag försöker säga är att det kanske kan vara... En, enan, en enande front faktiskt att vi inser att politiken drabbar alla sen drabbar den alla i olika grader och på olika sätt men att den drabbar alla och vi behöver arbeta tillsammans för att motverka det här för det kan jag tycka att det glöms ibland bort i debatten, den blir så centrerad på något vis på invandrafrågan återigen om man bara ska se den där sista du är inne på nu liksom är med Sverigedemokraterna och eh, och att det liksom drabbar alla så alltså, liksom ser att de har ju alltså dels har de ju en väldigt könsbenär syn på det hela alltså det, det, det mm. finns män och det finns kvinnor och, och som du sa också, de är inte speciellt intresserade av att satsa på transvård jag har väl till med minnas att de har sagt någonting om att det här med könsidentitet är liksom bara ens en sak det är ingenting de tänker läggas i vilket ju i klartext betyder att de kommer inte satsa på transport för de skiter i vilket. För det är liksom... Alltså de var ju emot att avskaffa tvångsrealiseringen såklart. Ja. Mm. Och, det, och det var väl också en sån där missriktad, du vet, barnens bästa och de blir förvirrade. Mm. Skitsnack. Uh... Sen att det är barn som dör men det skiter ju dem. Mm. Så... De har ju också varit inne på... Jo, men jag vet ju, oh, vad heter hon? Det, det är någon från, från SD kvinnor också som har sagt något sånt där att, att de definierar sig som särartsfeminister. Alltså att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter och det ska inte finnas särlagstiftningar och så vidare så att de är emot kvotering och sådär. Men, men att de då menar liksom att det kommer aldrig att bli 100% jämställt om man ska se till EU kvinnor och män i styrelsetopparna eller jämställd eller liksom jämfördelning på arbetsplatser och sådär för att de menar liksom att vi har av naturen olika intressen och olika eh, önskemål i livet och sådär och kvinnor vill vara hemma och ta hand om barnen och, och män vill göra karriär och bli vd liksom Ja men den fascistiska politiken kräver ju en könsbinär för den är ju liksom handlar ju Helt om uppdelningen, arbetsuppdelningen. Och um, om man ska köra ut alla som de inte anser har hemma här så blir vi väldigt, väldigt få kvar. Um, och då måste ju alla dessa som är kvar um, skaffa väldigt mycket barn. Så därför kan vi inte ha bort. Därför ska folk inte vara homosexuella. Därför ska inte folk vara trans. För att um, vi producerar inte lika många barn helt enkelt. Och vi vill ha... 
Vi vill ju ha rätt sortens barn, så då ska vi så helst ska vi typ sterilisera de vars barn vi inte önskar också. Mm. Så vi liksom kan vara på den säkra sidan. Vi, vi avviker det i liksom en skada på samhällskroppen som de- ja. riskerar att degenerera hela rasen. Det har ju sagt det, det finns gång... i bakgrunden där. Ja, jag. precis. Det har ju sagts en gång tidigare. Var det inte åh oh, viktigt det var nu. Jag tror att det var Ester Dalarna och sånt där och deras något av deras såna partitoppar hade ju skrivit något debatt en debattartikel om att han motsatte sig Eh, subventionerade p-piller till, eh, till unga ja, till, till unga kvinnor då, skrev vi handlar om såklart eh, med motiveringen då liksom att det var ju faktiskt inte hela världen om eh, unga svenska kvinnor såklart fick barn i, i relativt tidig ålder för det behövs, det behövs faktiskt fler eh, svenska barn i landet och och då var det väl liksom rimligt att om man nu inte vill ha barn så får man väl låta bli att ha sex. Eller så får man faktiskt ha risken att föda barn. För det är inte så farligt typ så. Och, och lite någonstans jag för mig att han skrev i princip rätt ut också. Att det, det var ansvarsfullt av svenska unga tjejer att liksom få barn för, för det svenska landet då liksom. Och det, det var ju verkligen sådär. Liksom Nazi Tyskland eh, ringde och ville ha tillbaka sin kvinnosyn liksom. Det, det är också, men det är därför som det är liksom, eh, homofobi och kvinnohat och transfobi i fascistisk politik är en kv- konsekvens av invandringspolitiken i princip. Eh, det krävs jag tror det är så det är, liksom, det är därför som ändå Personen som rasferas i första ledet. Alltså någonstans tänker jag också så här. Alltså, när man ser det Sverigedemokraterna skriver i sina partiprogram och så vidare. Och sen eh, det, det de lyfter framförallt då, i, i muslimsk kultur. Eller så här viss muslimsk kultur. Och pekar ut som, som muslimska företrädes och sånt där. Det är ju sånt de egentligen själva står för. Alltså Sverigedemokraterna skulle jag säga. De är ju liksom kristet och fundamentalistiskt parti eh, som, som har liksom plockat ganska frist ur kristendomen det delar de vill trycka på och, och fundamentalister ligger väldigt mycket i liksom just hela här de vill ta tillbaka Sverige liksom till morgonbön i skolan och man ska läsa kategorier och allt det där. Eh, och samtidigt skulle jag säga att de har en fruktansvärt utarbetad hederskultur genom hela sitt partiprogram och hela deras retorik en hederskultur som de liksom kommer undan med just för att de är liksom främst vita svenskar som står och pratar fint om, om landet och arvet och, och kärnfamiljen och hur vi ska hålla ihop. Och, och ser man ännu lite längre tillbaka när de var liksom mer rakt på rasister så, så hade man ju ändå hela det här också att skydda våra tjejer, ta hand om de svenska kvinnorna. Rösta på Sverigedemokraterna, akta dem från, från invandrarna som kom hit för att våldta dem. Och, ja, men hela tiden här, vi måste skydda kvinnan. För kvinnan ska föda barn och få fram den rätta, rätta kultur, kultur, kulturen till, bland svenskarna och så vidare. Och, och det ligger liksom en hel del i det här också med, med att de vill inte ha sexualkunskap. 
som, som promoter och liksom att man kan eller promoter men som ändå pratar och tar upp om att det är okej okay att ha flera sexpartner och sådär. Så du ska liksom tillbaka till det här kyska och ha en partner och liksom vad det heter sexuellt. Alltså det är som sagt väldigt mycket hederskultur och, och hela det här. Det är de, jag skulle säga projicering, alltså det de egentligen anklagar muslimer för är det de står för själva. Men inte vill erkänna att de står för själva. Mm. Ja. Det tyckte jag var en väldigt bra analys. Och med den analysen så avslutar vi det här avsnittet av United Fight. Jag hoppas att ni har tyckt att det varit intressant och att ni lyssnar på oss nästa vecka också. Hej då! Ja. Hej.